0: Bienvenida a un nuevo capítulo de Tecnología con Tetas, el podcast para apasionadas de la tecnología, donde defendemos que un nuevo patrón es posible y necesario en el sector y queremos ese patrón sin programación femenino y colaborativo. Hoy vengo a hablarte de cómo elegimos a nuestros clientes, o ¿Cómo nuestros clientes nos eligen a nosotras? Y esto viene a raíz de una masterclass que dio Oyane en mi membresía de Motor Infinito, donde hablábamos de clientes y cómo salir a captarlos y cómo convertir. Y ella dijo literalmente, ¿eliges o te eligen? Y lo apunté en mi libretita de podcast y pensé, tengo que hacer un podcast sobre este temazo. Así que aquí la tienes. Esta es mi opinión o mi experiencia, depende de cómo lo mires, en ¿eliges o te eligen? Voy a empezar por decir que no soy de las que creen que, con perdón de las que creéis en esto, ¿eh? ya sabéis que aquí se vale discrepar que es el deporte nacional, yo tardé mucho tiempo en decir que no. No me he sentido diva suficiente o buena suficiente como para que viniera un cliente que sabía que iba a ser una mierda de cliente y decirle que no. También es verdad que yo vivo de lo que facturo y si no facturo no pago las facturas, con lo cual a veces me he comido clientes mierdosos porque no había otro y mm, en mi situación personal no estaba en situación de decir que no. Me da mucha envidia la gente que puede decir que no en su primer o segundo o tercer año de emprendimiento que tienen el absoluto convencimiento de que en esos años donde lo que más te importa es conseguir nuevos clientes, tienes la, el aplomo personal, voy a decir, de que venga un cliente y no sabes si va a venir otro o si van a venir más y en esa situación de fragilidad económica total le digas, ah, pues no, porque no eres mi cliente ideal. Yo entiendo que hay gente que cree en esto de atraer ¿no? lo que crees, lo creas y estas cosas. Es verdad que yo soy escéptica con el tema. Y yo les digo a mis alumnas, es que para empezar tienes que coger clientes que son la mierda, porque si no, nunca vas a saber cuál es el cliente que quieres. Pero que esto es lo que me maravilla de la frase, ¿no? Si no es tu cliente ideal, le dices, ya, pero sí, nunca has tenido clientes. Es una intelequia lo del cliente ideal. Si no has tenido nunca clientes, no saben lo que les duele realmente. No sabes lo que quieren, no sabes por lo que te pagan. Así que yo diría que hay un periodo de la vida, esto que yo le llamo la primera P, la primera fase de todo emprendimiento, donde no se vale decir que no. ¿Vale? Entonces, es verdad que ellos te eligen a ti. ¿Qué es importante? Después de esta fase en que te elijan a ti, ¿qué le dicen a sus amigas? ¿No? Porque todos vivimos del boca a boca. Nos ¿No guste no? En el servicio técnico, a medida, el boca a boca es lo que va a poner tu rueda a rodar. El boca a boca se puede empujar. Tengo capítulos sobre cómo empujar el boca a boca más rápido. Puedes echar para atrás y buscarlos. Pero la realidad es que el servicio, a medida, depende mucho de tus relaciones personales y de la impresión que tengan tus clientes. Y yo se lo digo a mis chicas de, bueno, ¿qué quieres ser? ¿No? Hay como dos extremos. El extremo uno es, es mi mejor secreto esta chica. Es buena, bonita y barata. Te la paso, pero no se la pases a mucha gente que luego va a colapsar. ¿Dale? Entonces, puede ser esa, pero no puede ser esa eternamente. Va a haber un momento en el que vas a tener que parar. Yo recuerdo este momento, lo he contado alguna otra vez. Esto era 2018, donde en junio tenía vendidos todas mis horas del año y no tenía dinero en el banco. Era cuando vendía packs de horas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo era buena, bonita y barata. Hacía un trabajo muy bien hecho, no me dejaba ningún fleco y cobraba una mierda, porque no había entendido que tenía que subir tarifas duplicando, no 10 euros la hora. Eso lo hice a finales de 2018. Todavía hice la tontada, porque a veces todas hacemos tontadas, de avisar a todos mis clientes de que iba a subir tarifas por si querían comprar su último pack de horas a precio del 2018. Bueno, ya sé, ya está, hay que contarlo. Todas hemos hecho cosas de estas. Y después está el otro extremo, ¿no? En, en el extremo del bueno, bonito, barato, te lo paso, es mi secreto, no se lo pases a las otras. El otro extremo es, la paya es cara, pero es muy buena, págale lo que te pida. Entonces, obviamente, todas queremos estar en la paya es cara, pero págale lo que te pida porque te va a solucionar el problema. ¿Te puedes posicionar ahí desde el principio? Yo creo que no. Lo he dicho, podéis discrepar por mail, aquí abajo, comentarios. Yo creo que para ser la tía cara que te resuelve el problema, necesitas lo que yo llamo la tercera A, ¿no? el triple A, que son años. Si eres nueva en un mercado, por mucho que tú quieras ser high ticket y vender a 1.000 euros la hora, es que es difícil que el feedback de tu hora sea la paya es buenísima, págale lo que te pida porque no sabes Eres nueva en el sector. Entonces, si eres nueva en un sector como en el sector técnico y no te has fregado, por ejemplo, con Active Campaign, tu primer proyecto de Active Campaign no puede ser de 1.000 euros la hora. De hecho, el valor estratégico es lo que vale 1.000 euros la hora. Seguramente montar un Active Campaign nunca va a valer mil euros la hora. Pero si has montado 25 Active Campaigns en el último año, lo que tienes es una mirada radar para decirle al cliente ¡Uf! Esto ya lo he montado, no ha funcionado, te va a fallar aquí, aquí, aquí. ¿Sabes qué pasó? Que esto se lo montó al cliente y luego cuando intentó hacer segmentos para venderle a este cliente otra cosa, le petó y no pudo hacerlo. Y esto sí que vale dinero, porque esto desahorra ahorra al cliente muy muchas tortas y es mucha solvencia técnica. Y ahí sí que es el momento. Es cara, pero págale lo que sea. Esta mañana hacíamos una sesión con una clienta de callavi que de hecho venía con una alumna, que es la alumna que le va a montar todo el callavi pero hay cosas estratégicas y críticas de si dominio sí, de cómo montar dominios sí, y migrar la web donde yo participo a mi precio. Entonces son estas preguntas de bueno, Alba es cara, pero te lo resuelve aquí y ahora. Ya está, págale lo que necesite y además le aportas esa visión estratégica al cliente de no hagas esto así porque, no sé, por ejemplo, me traían, ¿no? Como, ¿puedo tener ActiCampaign y Kajabi mandando mails a la vez? Mi consejo técnico, ¿será que no? Por un tema de validación de dominio, ¡ah! Es feuco, ¿te puede pasar algo? Puede no pasarte y puede sí pasarte, especialmente si tienes una lista grande y pasas de mandar cero mails a mandar 15.000 a la semana. Te puede pasar que entren en conflicto las DNS de validación, ahora estoy hablando muy raro, pero las que sí, sí, sí. te canal te clasifiquen como spam. Y eso después de recuperar, eso es una caca. Con lo cual, mi experiencia me permite avisarla de esto y decidimos posponer la migración de la campaign y empezar con la escuela, y esto tiene menos riesgo. Cuando eres capaz de hacer estas cosas, eres cara, pero buena. No eres cara, pero resuelves el problema. Así que cuando te eligen, tienes que pensar qué quieres que le digan a sus amigas, ¿no? cómo quieres que te referencien. Y si no te gusta lo que crees que están diciendo de ti, y aquí es todo intelequia, ¿eh? si vamos con la autoestima un poco mierdosa, pues vamos a intentar pensar cosas un poquito más positivas. Pero este es un truco fácil de cómo quiere que le hablen de mí a sus amigas cuando les pasen mi teléfono. Yo he estado en el momento, llámala que es muy barata y es fantástica, ¿No? Eres el secreto mejor guardado del mundo. Esto es como una buena trafficker que no te cobra 800 euros o 600 euros al mes. Eh, este es un tesoro mejor guardado del mundo y lo no compartes porque mm, la necesitas. ¿Qué pasa cuando tú eliges? No? La frase de Ollane era eliges o te eligen. Esta era su opción, que tú elijas. Y lo que te decía, puedes elegir cuando ya tienes muy claro qué clientes te han ido bien y qué clientes te han ido mal. Cuando yo empecé, lo típico, te haces tu cliente ideal, tal, no sé qué, y ese cliente no tiene nada que ver con el cliente que realmente me compraba. De hecho, fui evolucionando. Es verdad que hubo dos clientas que entendieron lo que yo vendía en 2016, que todavía flipo, bueno, siguen siendo amigas ahora... Pero la mayoría de gente no lo entendía. La persona que yo pensaba que era mi cliente ideal ni tan siquiera entendía mi servicio. Si yo no me hubiera bajado a hacer otro tipo de servicios que no eran con mi cliente ideal, nunca hubiera llegado a donde estoy ahora. Así que yo creo que hay una fase para elegir y una fase para que te elijan. Si estás en esta primera fase de es que no sé qué le duele a mi cliente ideal, yo te diría, sal ahí y fregate mucho. Haz muchos proyectos fallidos, pero rapidito, los primeros seis meses. Y eso te da un bagaje brutal pero entonces sí, elegir tú dónde vas a ir a buscar a esos clientes. Espero que te haya ayudado al consejo de hoy sobre decidir si eliges o te eligen, ya sabes que puedes discrepar siempre aquí abajo en comentarios, ponerle estrellitas o mandarme un mail, porque los leo todos. Me encanta la gente del podcast que viene y me escribe mails largos y conflictivos. Así que no te cortes, escríbeme y yo te responderé encantada. Y si no te apetece escribirme, te escucho la semana que viene en un nuevo capítulo de Tecnología Contetas, el podcast para apasionadas de la tecnología, donde vamos a cambiar el patrón del sector.